0: Vais gostar disto? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ouvir. Comigo tenho, como sempre, a Mariana Santos. Mariana, estás bem?
1: Alô João, está tudo ótimo. Antes de começarmos este podcast, queria só dizer que hoje vim adicionar uma nova camada à minha dedicação neste podcast, não é? E dizer aos nossos ouvintes que não nos estão a ouvir que vim maquilhada de forma temática por causa do assunto que vamos falar.
0: É verdade, é visível é visível a tua maquilhagem até ao que aqui, até aqui um bocadinho te reflete um bocadinho nos meus óculos, portanto parabéns. Quem também está maquilhado é Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás? Trouxeste um pesquinho e os lábios pintados de vermelho. <risos> exato, exato.
2: <Pisseguinho, risos> lábios vermelhos e um casco lá Steve Jobs. Um casco lá Steve Jobs, é, exatamente, exatamente. Achei que merecia tentei estar um bocadinho ao nível da Mariana mas a parte boa é que ninguém vai descobrir.
0: Estás uma espécie de filho perdido da Bel Dominico Steve Jobs, é o que está neste Mas que é um elogio Sim, sim, claro que sim, porque não transformismo e revolução tecnológica porque não misturar na mesma, na mesma. Muito bem, por falar em transformismo e revolução tecnológica, vamos falar de uma coisa que não tem nem a ver com transformismo nem com a revolução tecnológica vamos falar de uma das séries do momento a série que bateu o recorde de série mais vista de sempre da plataforma de streaming da HBO, estou a falar, claro de eufória. Mariana, eu acho que esta série basicamente foi feita à tua medida não tenho a certeza, mas tenho quase a certeza que foi feita à tua medida conta -me um bocadinho desta história para quem ainda não sabe
1: Ora bem, eu tenho algumas dúvidas sobre se foi feita à minha medida mas é de facto uma série que eu gosto muito se tivesse de resumir Euphoria eu diria que basicamente é um teen drama é uma série que é feita sobre e para adolescentes e a personagem principal é Rue, que é interpretada pela Zendeia, e que é uma miúda de 17 anos que sofre de adição a comprimidos e que recentemente sofreu de uma overdose e foi para a rehab, a reabilitação. Na primeira temporada de Euphoria, assistimos ao regresso da Rue, à tentativa de não voltar a consumir, sendo que ela não é a única adolescente que está ali a sofrer. No meio onde ela vive, na cidade e na escola onde ela anda, há muitos outros adolescentes que nos são apresentados e que lidam com todo o tipo de problemas que um adolescente pode ter. Dramas familiares, amizades, traições, bullying, inseguranças, descoberta de sexualidade. No fundo, entramos numa espécie de skins da geração Z.
0: <risos> skins da geração Z. Miguel, achas que é justo dizer isto? Que é o skins da geração Z? Ou são os morangos com açúcar misturado com os transpotting? Há tantas... Há <risos> <risos> tantas... 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 Não sei se
2: isso não é mais um elogio para os morangos com açúcar. <risos> <da> Eu <comunidade> não <risos> sei, se, se
0: calhar estou a puxar demasiado os morangos com açúcar passiva cima, desculpa. Mas sim, talvez,
2: talvez. A série, para quem não sabe, até é baseada numa, numa série israelita de 2012. E tem havido várias séries até nesse género. Falámos há, há uns meses do White Lotus, que também já era baseado numa série israelita. E a série foi criada... Por um senhor que se chama Sam Levinson, que não tem assim Nenhum... Antes deste projeto não tinha assim Nenhum trabalho que conhecêssemos muito bem Foi assim... É
0: mais o pai dele O pai dele é que era bastante conhecido, né, que é o Barry Levinson é, O
2: pai dele é mais conhecido Esse cara agora ficou mais conhecido até depois Obviamente depois de ter feito Euphoria Também fez depois aquele filme para a Netflix que era o Malcolm and Marie
0: Sim, já agora, desculpa lá só Barry Levinson, podem não conhecer o nome Mas fez filmes como Good Morning Vietnam E o Rain Man, que é um filme Acho mais ou menos bastante conhecido com o Tom Cruise e com o Dustin Hoffman, e é um dos realizadores históricos de Hollywood. E foi já agora, vou puxando aqui a brasa à sardinha, porque foi uma coisa que falámos nos episódios anteriores, foi quem fez o Dope Sick, que é aquela série que está no, no Disney Plus, sobre a edição. Muito bem. Já falei muito bem, e continuo a falar bem porque a série é boa. Também fala sobre a edição, na é verdade, de Oxicoden. Mas sim, Miguel, desculpa, continua. Sim,
2: portanto, estás a dizer que é aquele típico filho que está a ir atrás das pisadas do pai e a tentar <risos> um dia uh, poder chegar ao seu nível mas Euphoria foi de facto o projeto que o catapultou para a fama e para não ser só o filho do, do Barry, Barry Levinson, Levinson sim. A série originalmente estreou em junho de 2019 vais falar de ser isto no outro dia com a Mariana em que eu achava que a série já era da pandemia porque isto já parece que passou imenso tempo mas a série ainda é antes da pandemia É pré-pandemia, não... sim É pré-pandemia, portanto eu não tinha essa noção eu achava que a primeira temporada tinha estreado há menos tempo. Portanto, foi, houve essa primeira temporada em junho de 2019, depois houve dois especiais no Natal de 2020 e agora esta semana, o primeiro episódio da segunda temporada estreou no mundo inteiro e bateu esses recordes como tu disseste. A série tem uma particularidade muito gira, que é, dentro daqueles temas que a Mariana falou, a série tem muito cunho pessoal, porque o tema das drogas e o tema da depressão é algo que o Sam Levinson ele próprio teve e... Ainda, já admitiu que passou já por, por que isso. Já admitiu que passou por isso isso e, portanto, várias, várias daquelas narrativas que encontramos na série pode ser muitas histórias que ele próprio partilhou, se calhar não vivendo num suburbio americano, mas que de uma forma ou de outra Sim, também... provavelmente
0: ele estava a viver melhor do que a Lou e a Jules e essa toda que faz parte da série
2: Exatamente, e depois também há uma partida que eu achei na, na série e que, e que acho que ajuda a explicar um bocadinho a empatia que algumas pessoas podem criar com a história ou a boa performance que alguns dos atores têm que é ele na construção da história a história é baseada numa série israelita mas a série israelita passa-se nos anos 90 e ele tentou trazer essa dinâmica teenager para 2019 e ele na construção da história fez questão de, antes de começar a construí-la, de falar com as atrizes que já tinham, faziam parte do elenco para poder ao máximo tentar adaptar as histórias dessas atrizes as personagens que iam protagonizar, especialmente quando se tratavam de personagens que não tinham propriamente uma representatividade, nomeadamente o caso da Jules, que é uma personagem transgénero, e o caso da Cat, que era uma personagem plus size, e como é que uma adolescente plus size lida com o dia-a-dia -dia de hormonas e de relacionamentos e de... A relação com as próprias amizades E eu acho que isso também ajudou bastante a que, a que a série fosse um sucesso
1: Eu acho que isso faz toda a diferença Até porque nós já falámos aqui de outros teen dramas De outras séries de teen dramas, nomeadamente por exemplo Elite Não falámos aqui ainda, mas entre nós já falámos por exemplo De Riverdale e isto é uma Já falámos
0: de Gossip Girl, já de Gossip
1: Girl E na verdade isto é uma série que tem muito mais camadas Para além daquelas só de um teen drama onde A namora com B e depois C sofre de bullying, eu sinto que isto é uma série muito mais sombria, mais dura de ver. Não sei necessariamente se retrata o que é ser adolescente, ou seja, não retrata a adolescência de todos nós. Pelo menos eu vejo aquilo, reconheço que pode ser a realidade de algumas pessoas.
0: A, a ideia que dá é que aquela escola secundária é uma espécie de barril de pólvora em que está tudo,
1: pegaram tudo em todas, o que é. Sabes que O que eu sinto é que pegaram em todas as pessoas que estavam no Tumblr em 2011 <risos> e, e quem estava no Tumblr em 2011 percebe a minha referência e meteram numa escola e foi tipo Lidem com os vossos E problemas.
2: também utilizaram aquelas quotes que têm um fundo de giro do mar yeah,
1: Completamente, não é? claro que sim
0: Posso só dizer uma coisa, porque a série pronto Eu sou, uma, eu sou mais velho que vocês, para quem ainda não, para quem ainda não percebeu Que houve este podcast, eu sou mais velho que vocês Quase 10 anos O quê? Sim <risos> Sim. E a verdade é esta, que é... Eu sinto que a série, apesar de ser de 2019 e 2021, é antiga. Quando digo é antiga, a série não é perfeitinha. e tipo, Quando estás a falar dos teen dramas, tipo o Elite ou o Gossip Girl, não sei o quê, É tudo bonito, é tudo lustroso, é tudo limpinho. Aquela série é tudo menos limpinha. Até a forma como é filmada e as câmaras que são utilizadas, é tudo menos limpinha. E depois, a banda sonora, que é uma das partes que eu, que eu acho mais interessantes na série, também nos remete para coisas... De anos 90 Pá, também é agora a altura revivalista dos anos 90 é agora. Honestamente não achei que seriam adolescentes A querer fazer o revival dos anos 90 Normalmente é malta mais da minha idade Que ouvir é aquelas músicas na altura que está a fazer Mas por exemplo, no primeiro episódio da segunda temporada O facto do, do genérico da série Ou pelo menos do nome da série Abrir com uma música do Tupac E de, na festa, numa festa que está, que está a acontecer na série, que é uma festa de passagem de ano Estar a passar uma música do Notorious B.I.G Tipo, isso a mim Se quiseres, olha eu que não sou adolescente, como estava a dizer que a série era feita para adolescentes, pá, aquilo a mim está-me a puxar para ali, estás a ver? Porque pá, de repente estou a ouvir coisas e estou, estou num ambiente que podia ser aquela onde eu estava. Eu acho que isso não é inocente. Acho que por alguma razão estamos a ouvir Notorious B.I.G. e não estamos a ouvir Drake. Acho que a razão também é esta, se quiseres, porque acho que honestamente... Se calhar neste caso do hip hop era mais rough, era mais duro na altura, nos anos 90, do que agora. Agora parece tudo mais limpo, parece tudo mais Drake, estás a ver? Parece tudo mais
2: Drake. Mas sabes que acho que isso foi uma das razões até para a própria surpresa com a série, porque a série, quando foi anunciada e foi falado que a Zendeia ia ser a protagonista. Zendaya é uma Disney Star, Disney portanto, star exatamente. Eu acho que as pessoas estavam à espera de um drama mais tradicional e não de uma cena tão rough como se Até por vir com uma estrela da Disney. Portanto, mas eu não... acho que a
1: própria Zendaya tem uma aura um bocadinho mais dark.
2: Mas que ganhou mas com a série. Que, mas será que seria antes? Eu né, achei antes.
1: que tinha assim um bocadinho. Sim, eu, eu acho sempre achei. Ganhou mas essa aura com a série minha.
2: e depois com o Malcolm Marie, porque and eu and acho tem que entre os papéis dela, entre as cenas da Disney, entre ela também fez o The Greatest Showman com o Hugh Jackman e. Portanto, não eram papéis propriamente assim muito duros. Eu acho que mas um ela
1: não ficou conhecida como sendo uma das miúdas queridinhas da Disney.
0: Ela era uma miúda da Disney.
1: Sim, mas não, ficou, não era daquelas. Já não era uma Danny Lovato. Não era uma. Então ficou conhecida pelo
0: quê? Exatamente. Ou
1: seja, o que eu quero dizer é que eu pelo menos não lhe atribuía uma aura tipo de inocência enquanto, como atribuía agora... a outras personagens, como uma Celina, como uma. Eu acho um... que ela
2: passou mais despercebida do que. Imagina uma Miley Cyrus ou uma Celina, mas ela faz parte daquela. Sim, e Tirou sim, sim, sim. proveito daquilo. Exatamente. Daquele catálogo, daquele catálogo da Disney e, portanto, eu acho que isso aí foi um dos principais fatores Que levou as pessoas a ficarem surpreendidas com a série
0: Aliás, deixa-me só dizer uma coisa Sobre esse shift de determinados atores ou atrizes Por exemplo, a Zendaya estava no... Era uma miúda da Disney E depois foi fazer o Euphoria pá, Que não pode estar mais lógico Quando estás a falar de Toxicodependentes claro. E o Jacob Ballard, que, é, que é o ator que faz Nate na série que basicamente, antes de fazer o Euphoria fez a banca dos. Ba... Não, é, o, Kissing é, o Kissing Boot, pá, que não há, não há coisa mais. Lamechas e. Há quem
1: diga que, na verdade, o, o Euphoria é o Kissing Boot Gone Wrong. <risos> é tipo a versão Not Safe for Work.
2: Para quem não sabe, o Kissing Booth é uma saga da Netflix, é, é uma teen comedy, teen romantic. Sei, exatamente,
0: tênis. que tem o, o Jacob Ballard que é um ator australiano que faz Noah Flynn não é? no, no, no Kissing Booth. Sabes muito, João, sobre, sobre a história. João Diniz tem
1: a arte vi de ser a pessoa que vê o Kissing Booth. Eu
0: vi os três, vi os três, <risos> para, vi os três para poder dizer mal, que é uma das coisas que eu gosto mais. Epá, não, é bom, não é bom, mas vi. Pronto. E acho curioso que tanto ele como a Zendaya pá, tinham papéis, vamos dizer assim, amigáveis, né? na Disney, etc., e, e no Kissing Booth. E depois passam para... Pá, não podia haver... A diferença maior, é uma coisa super dark, aliás, a Zendaya é toxicodependente este tipo claramente não é bom na cabeça o, o tal, sim, o sim. tal é um do
2: problemático e... com dead issues
0: mais do que daddy, tem, vários, tem várias coisas, tem vários, tem vários issues não sei se é só com o pai, o pai claramente é um problema na vida dele, mas tipo gostei muito de ver Tu estás habituado a ver pessoas num determinado contexto e a fazer papéis num determinado contexto e de repente, olha, tipo, isto, isto, é, isto, isto, é, isto é muito diferente daquilo que eu estava à espera. Como, por exemplo, estou a lembrar-me de várias coisas. Por exemplo, quando o Steve Carell fez o Fox Catcher, que é aquela série sobre... Aquela série não. Aquele filme sobre um caso que ficou conhecido na, de uma equipe, da equipa americana de luta greco-romana que o treinador matou um dos, um dos participantes da luta. Um dos, um dos, uma das pessoas que treinava pronto uh, ver o Steve Carell a fazer o papel de um tipo que é pá, que claramente é perturbado pá, não podia estar mais longe de vê-lo no The Office estás a ver? e eu gosto disso e eu acho que o Aforia até tem isso de interessante que é tu pá, tipo este gajo fazia tava ali aos os beijinhos no, com, <risos> com, com a vida pá, tipo num, a andar de moto e a dar voltinhas num para é chama aquela Numas rodas gigantes e não sei o quê e agora de repente está aqui
1: Pá, está aqui com? a bater na namorada.
0: Sim, está aqui a bater na namorada. Estás a ver? Ou levaram a levar uma real de porrada. Tipo, não é, não é suposto isto acontecer. Eu acho isso... Pá, acho muito difícil. Acho que é uma das coisas boas da série, honestamente. Sim. Pá,
2: eu estava a te dizer que uma das coisas que, que a Vox disse, que eu achei algo uma graça, que era a forma como a série foi comunicada, e até pelo elenco que se sabia que ia fazer parte, achava-se que ia ser uma série. Lá está, para um target de adolescentes. Gossip Girlzinho, Tipo, um é? Gossip Girlzinho. Mas, na realidade, a série, eles achavam que até é mais feita para aqueles pais que, dos anos 90 até, <risos> sim, que têm sim, agora, sim. te imaginas, putz, 2, 3 anos, para se começarem a assustar com o que vão ser os filhos daqui a <risos> 10. Ou então para se lembrarem de, é de como é que eles eram. Eu achei essa parte engraçada de parte do sucesso da série, e toda a gente está a falar sobre isto também, é que a série foi muito para além da, da geração Gen Z, da malta mais jovem, ou seja, tens malta muito mais velha, e entrar agora numa outra fase que olha para a série e também consegue ver ali coisas com que se reconhece ou que gosta de acompanhar e eu achei...
1: Mas vocês não se sentem que esta série é o tipo de coisa que passaria numa aula de... daquelas <risos> aulas tipo do 6º, 7 ano em que... Tipo, estudo... não é tudo do meio, como é que se diz? Sabem aquelas formação, tipulina... formação cívica. É o tipo de série que passaria numa aula de formação cívica do género. Isto é o que acontece se vocês não tiverem cuidado da vossa vida. Assim, em certas partes é tão exagerado porque eu sinto que na minha adolescência não tive assim tanto contacto com drogas, com, com dramas, com... Com o consumo, até mesmo festas Eles estão sempre em festas
0: eu acho, eu acho que E têm
1: supostamente 16 a 7 anos acho que, há uma parte,
0: acho que há uma parte cultural Que tem a ver com a questão das festas em casa porque é uma coisa Sim, que existe muito ser. Noutros países e que cá em Portugal Não quer dizer que não exista, mas normalmente existe sempre Num, num determinado em, em contextos, vamos dizer assim, que não são Os habituais, por assim dizer Pai, eles, tá... não vão,
1: eles não vão à escola, eles vão à escola passear só. Eu acho isto incrível <risos> o quê? Nunca vi ninguém a fazer trabalhos de casa, nunca vi ninguém a estudar, nunca se fala sobre se passaram ou não passaram. Pai, esta vida, esta adolescência tem uma vida ao mesmo tempo muito boa e muito má.
0: Por... Eu, eu, acho... diz, 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 diz. Não, eu tenho
2: uma pergunta para vocês até sobre isso, que era: um, vocês sentem diferença podemos ir depois um bocadinho mais o que é que gostamos mais na série, mas dentro do tema de tim drama. Vocês veem alguma coisa dramaticamente diferente deste teen drama para outros que já falámos aqui, em termos de storylines?
0: Não, quer dizer, há storylines, há uma storyline, que é o pai do tal Nate uh, ter um fetiche por, por menores trans, é, epá, eu acho que isso não é, não, é, não, é, não é tipo a storyline mais comum, vamos dizer assim, que existe. Agora há, há outras coisas que sim, as drogas sempre foram sempre foi uma coisa que foi falada em dramas uh, traições e relacionamentos Mas
1: todos eles têm uma carga que me parece excessiva para a idade deles yeah. uh, repete eu, eu, Para eu, mim repete-se um, eu... um bocado a fórmula que nós tínhamos falado em elite, que é, não acho que estas pessoas deviam estar com tanto drama em cima com esta idade. Parece a idade Parece-me é que ele faz
2: às vezes é sentir-me que epá, eu tenho 25 E sou um grande imaturo, estes gajos com 16 Já estão a ter estas reflexões
0: de <risos> Juro eu eu acho estranho. Eu mas eu, acho, eu, mas eu assim. acho que é normal Acho que se fosse menos do que isso Nós também achávamos a série pouco Seria interessante Seria só mais uma, sim, sim, sim. provavelmente sim pouco, pouco interessante e portanto eu acho isso Mariana, qual é, que é a tua personagem favorita?
1: Olha, eu tenho duas personagens que gosto imenso. Uma delas é a Cat. Cat, sim. É a minha e personagem
0: não... favorita também. Estamos em sintonia.
1: Gosto muito, até porque relaciono-me com algumas partes da. A Cat da tem uma de página
0: de no OnlyFans, não é? Quer dizer, não se diz o que é que é, mas a princípio é uma não... coisa desse género.
1: A mim parece-me ser, ser mais um site de, de conteúdos para adultos, não necessariamente uma espécie de OnlyFans, mas, mas não se pelo design podia... do site de para mas, mas podia acontecer. Estás-me é a, a perguntar se é a parte do É, um e um não um é necessariamente... site pornográfico. É, é uma mistura. Sim, de... parece-me mais sim, uma, sim, sim, um, é. um, um site pornográfico. O, o que eu acho mais Relatable não é isso, não é necessariamente... Não, um estou
0: ter... a, a dizer só para as pessoas <risos> que sequer ainda não viram a segunda para lembrarem-se qual é que é a personagem. Sim, <risos> mas,
1: mas é, essa, é essa mesma personagem, mas eu acho que o mais marcante ali é o facto de ela no grupo de amigos dela é quase como se fosse tipo o Fantasminha. Tipo, ela não, nunca vai ser a amiga mais gira, nunca vai ser a amiga que chama mais atenção, nunca vai ser mais engraçada, mas depois online ela encontra uma espécie de personagem, que não é um personagem na verdade, é só uma forma de se dar a conhecer, em que é super desejada e, e eu acho, acho que isso é uma história muito bonita de se contar e acho que é mais relatable para mim em relação à minha experiência.
0: E na verdade, na série, até se quiserem... Até parece ser aquela que está mais bem resolvida Depois encontrou, encontrou um amor fofinho é? E que
1: parece mais saber aquilo que quer Exato. Uh, e, e isso é, é, faz dela Uma das minhas personagens favoritas A outra é a Jules, que é exatamente uma rapariga transexual e que eu gosto Particularmente, lá está a minha mente Woke, mas eu gosto particularmente <risos> do facto de terem De buscar uma matriz A Hunter She Sheffer Estou a dizer bem a uhum, tá? Sim, Hunter, Sheffer, Hunter sim. Sheffer Que é ela própria uma atriz transexual E que passou pelas mesmas fases na altura em que a personagem dela está a falar que passou por essas fases Eu acho que isto é um, é um pequeno Pode parecer para muita gente um pequeno detalhe Mas para mim, numa altura em que Há imensos um, E este, atores... é
2: este é o primeiro papel dela Sim, é o primeiro ela está peper, muito papel bem, dela Mas ninguém diria, acho que ela antes era modelo Em Nova Iorque yeah. um E este é o primeiro papel dela Eu acho que é era.
1: particularmente importante uh, Este tipo de, de cast Não só porque acho que a personagem em si está menos exagerada Do que provavelmente se tivesse me Uma atriz cis Uh, cisgênero, uh, representar esta personagem. Primeiro porque eu acho que, no teu papel de ator, o que tu faz é sempre uma projeção da tua personagem. Quanto mais esperto, quanto mais semelhante for a tua experiência própria da tua personagem, melhor tu vais fazer essa projeção, mais fiel da realidade. E, portanto, ainda por cima, tendo em conta que muitos atores que fazem parte da comunidade LGBT e, especificamente, transexuais, veem muito do seu trabalho ser limitado por causa de serem transexuais, eu acho que é ainda mais importante termos esta prioridade de ir buscar pessoas que vão dar o seu cunho próprio a esta personagem. Acho que isso é muito fixe.
0: Mas achas que isso... Ou seja, o, o que acontece na maior parte dos casos é que hoje em dia é menos, não é? Mas há, por exemplo, uma série que até ganhou... Pelo menos o ator ganhou, Gram, ganhou Emmys, que é o Transparent. Sim. E nessa série o ator que faz a personagem, ele, ele, ele não é transexual. Portanto, Sim. Ele é, acho que é cis. Por acaso não sei se é homossexual se é ou não, mas acho que é cis. E, e o que acontece é que é, parte do papel do ator também... É muitas vezes uh, o desafio de tentar representar algo que não é exatamente aquilo que nós somos. E, e muitas vezes isso é até aquilo que acaba por fazer reconhecer ou nós reconhecermos naquela atora, é quase é quase como se o ator, como se a pessoa desaparecesse dentro daquela personagem. E eu, eu acredito, e apesar de compreender o que tu estás a dizer, e faz-me sentido que é, é mais fácil relacionar-me com esta personagem porque eu já passei por isto. Por isso é que há determinados atores que, quando estão a em pesquisa, vamos dizer assim, para determinadas personagens, vão fazer determinadas coisas que essas personagens fariam e eles, e eles em princípio, não. Se eu estou a fazer um polícia, vou vou tipo vou dar-me com polícias, vou, vou aos bares que eles vão, vou falar com eles. Uh, e, e eu sinto sempre, quando temos esta conversa da, da representatividade, acho sempre que é importante, pelo menos para mim, distinguir entre aquilo que é o trabalho de ator, que é, um, que é uma coisa, e entre aquilo que é, e que é importante também ter representatividade, porque ambas as coisas para mim são importantes e acho que uma não, uma não deve invalidar a outra. E, e o que eu quero dizer com isto é, por exemplo, uma atriz transexual, se calhar não tem de estar limitada para fazer só papéis não, trans. Não tem, não tem. Só Mas temos de trans.
1: que isto vem de um lugar de privilégio. Ou seja, podemos falar de privilégio de heterossexuais, podemos falar de privilégio de cisgênero. Não são a mesma coisa, não estou a dizer que são a mesma coisa, até porque é muito mais comum hoje em dia, infelizmente, ver atores que são heterossexuais a fazer papéis de homossexuais ou vice-versa, e portanto, ficha ainda bem eu acho que é, não, primeiro não deve ser limitado, obviamente, não acho que agora vamos dizer que os transexuais só podem fazer papéis de transexuais acho que sim é que temos de perceber como é que isso os limita, porque não é como se agora de repente os atores cisgénero, coitadinhos, não vão poder fazer este papel de transexual, coitadinhos eles vão ficar sem -se trabalho, não acho que é isso a questão acho que é uma questão de prioridades Claro que se isso não invalida que não possas ter casos onde atores que são cisgênero façam bem de transexuais ou vice-versa. Posso ter atores transexuais claro. que fazem ótimos transsexuais cisgênero. Não, é
2: são um caso muito específico, né Porque se um, se um ator ou uma atriz for homossexual é muito mais fácil para esse ator ou atriz fazer um papel cisgênero em que faz Porque fisicamente ou, não há
0: fisicamente ou seja, não, há arte, não há grandes diferenças se
2: estiveres numa comédia romântica se estiveres num filme dramático, numa comédia o quer que seja a personagem, tu podes na mesmo assumir esse papel e há vários casos em, em Hollywood de personagens que são homossexuais e que ficaram famosas por papéis que fizeram com, com personagens cisgênero e o
0: inverso também ou o
2: inverso, exatamente, ou seja, eu acho que isto é um caso muito específico dentro da comunidade LGBT em que de facto se calhar às vezes é, se calhar um período de transição também, teve um bocado às vezes com mentalidades, e se calhar, nesta fase, para tu garantires que há uma representatividade, se calhar Sim, fazes, eu... tens de fazer Imagina, se calhar, este.
0: O que eu sinto é que o que é mais importante é contar histórias. Quando falas de representatividade, mais até do que garantir que pessoas trans estão a fazer aqueles papéis, eu acho que aquilo que até te, te tem mais impacto é tu contar histórias com que essas pessoas possam identificar. Óbvio que ambas as coisas são importantes, mas. Uh, eu acho que, imagina, quando tens uma pessoa trans a fazer um papel, aquilo é importante para aquela pessoa, é muito importante para aquela pessoa trans e é importante para uma determinada comunidade que entende que okay, aquilo é um achievement, aquela pessoa chegou ali. Mas quando tu tens uma história que, independentemente de ser, de ser feita por uma pessoa trans ou não é Relatable para uma série de pessoas trans ou pelo, menos deixe, ou pelo menos Para além das pessoas trans Faz pessoas que não, têm, que não são dessa comunidade Perceberem determinadas coisas Pá, Eu acho que isso tem um impacto muito maior então, só, para, só para vocês perceberem Eu sei que não é um assunto comparável então, Eu estava a falar com um amigo e estava a lhe contar Eu quando vi o Million Dollar Baby Eu não sei se vocês já viram o Million Dollar Baby Que é um filme do Clint Eastwood Aquilo ensinou-me tanto sobre a eutanásia percebem? O impacto que aquilo teve em mim olhando para a eutanásia e peço desculpa para quem ainda não viu o filme que já se calhar, já estou a estragar porque estão à espera de um Rocky em versão feminina e depois vão levar com a meia, meia hora no fim de uma coisa super dura aquilo ensinou-me tanto, ensinou tanto sobre a eutanásia que eu, pá, para mim foi mais importante aquilo do que se calhar outra coisa qualquer eu acho que as histórias têm esse poder independentemente de quem é que a está a representar eu acho que mais do que a questão da representatividade que eu considero super importante, atenção, eu não estou a, eu não estou a, a desmerecer nada disso mas acho que a discussão tem de estar. Mas estamos a contar histórias para que essas pessoas possam relacionar. Estamos a fazer um Black Panther. <risos> tipo, tá. entre traz e... para pessoas trans, estás a perceber? Tipo, é que tem de ser isso. Isso é o isso é isso que tem de poder.
2: E isso também é um sinal da maior representatividade que um certo grupo de pessoas vai conseguindo ganhar dentro de Hollywood. Claro, Ou seja, claro, durante claro. Um imenso tempo, a comunidade afro-americana queria ter mais direitos em, em, em Hollywood porque pá, não estava em filmes, não estava numa série de coisas. E hoje em dia, para ti, já é perfeitamente normal... Tu teres, por exemplo, olha, agora Netflix estreou um filme de cowboys ou com atores negros Há uns anos isso era impensável sim, sim, Olha, sim. Vais ter agora um filme do Macbeth Em que o Denzel vai fazer da personagem principal Era impensável o Macbeth ser negro Há uns anos vais ter um Homem-Aranha negro Agora se tudo correr bem no futuro no com cinema Miles Morales, sim. Com Miles Morales Ou seja, eu acho que no final há sempre uma fase de transição Que podemos, podemos ter aqui uma discussão Que é, não é um bocado injusto para uma personagem transexual, só transexuais é que podem isso. Não é um bocado restringir, ó, oh, um ator por ser transe transexual é imediatamente o indicado para fazer uma personagem transexual. Sim. Ninguém está a dizer isso, mas se calhar durante um período de tempo em que queres dar mais representatividade a um grupo de pessoas, tens de se calhar forçar um bocadinho mais. Eu não sei se, se concordo exatamente Sim, com acho, isso.
1: Mas... Eu acho que não há uma resposta, na verdade, eu acho que isto é mais um tema para nós desafiarmos-nos desafiar a pensar sobre isto e desafiarmos os nossos ouvintes a pensar sobre isto eu acho que é muito mais profundo do que isso e é mais um problema de acesso do que necessariamente um problema de escolha porque se, se é limitada a experiência a esses atores que fazem parte da comunidade LGBT então só por aí a bagagem que eles vão ter para ter acesso a alguns papéis vai ser menor e portanto eu acho que é muito mais profundo do que quem é que vamos fazer o cast para esta personagem em questão é mais pegarmos nas pessoas que não têm acesso a isso e darmos acesso no final a escolha que ganham melhor, mas estarem todos iguais. Eu acho que é por aí. Sim, sim, sim,
0: concordo, concordo, concordo plenamente.
1: Que queridos, a concordar todos. Sim, 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 sim. sim
0: <risos> quase isso, quase isso. tanto antes de embora, temos aqui uns créditos finais. Créditos finais, para quem não sabe, é uma das rubricas que temos na newsletter do Acho que vais gostar disto, que podem e devem subscrever já agora. Mariana... O que é que queres sugerir agora para a final?
1: Eu quero sugerir e passei semana toda a sugerir Aliás, quem segue o Instagram do Ash, que eu Acho que vai disto Viu que <risos> eu partilhei Inclusive memes sobre este assunto E esforcei-me para não partilhar todos os dias Alguma sugestão ligada ao novo álbum Do The Weeknd, da FM, Que para mim é uma obra de arte lindíssima Eu sei que vocês já ouviram e que não acham assim tão claro. bom mas é só
0: pedir -te para teres calma, é só isso?
1: Não, não, é mesmo bonito Só para vos dar um bocadinho de briefing Aquilo é um álbum conceptual Portanto, não se ponham a dizer Eu fui ouvir música A e B e não gostei assim tanto Aquilo é um álbum para ser ouvido Do início ao fim Tem narrações incríveis do Jim Carrey Porque basicamente o conceito do um álbum É como se estivéssemos a ouvir música Uma rádio nos anos 80, por assim dizer e tem vários jingles o álbum Em é meio de músicas É uma história gira não
2: é? Com o The Weeknd e o Jim Carrey no, pra, É uma história muito
1: gira de, de como é que eles ficaram amigos Sim, porque eles vivem no prédio tipo um à frente do outro E não sabiam, não faziam ideia E descobriram por amigos em comum E começaram a, a falar E no dia em que o The Weeknd fazia anos O Jim Carrey liga-lhe e diz tipo Vem à varanda, ver o que é que eu tenho para ti E o Jim Carrey encheu a varanda dele Cheio de balões para celebrar o aniversário do The Weeknd e eles não se conheciam antes e portanto há assim uma história muito engraçada Mas
0: tem, eu acho que tem aquela ligação patriótica por serem ambos canadianos né?
1: É possível, é possível, acho é possível, que é por é possível. E porque que é por causa... o The Weeknd é incrível, portanto faz, só faz sentido que o Jim Carrey <risos> gosta imenso do The Weeknd Mas para além disso há várias partes do álbum que eu acho muito interessante também, que...
0: Há também Quincy Jones né, no álbum há Quincy a Jones
1: Que tem um interlúdio lindo, 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 lindo que toca mesmo no coração e que deixa aquela lagriminha. eu já sei, não é um critério para mim, mas vão ouvir porque eu acho que é mesmo um álbum muito bonito e depois disto, os Grammys ignorarem, quer dizer, estamos aqui a brincar, não é? Estamos aqui a brincar.
0: <risos> muito bem. Onde estamos a brincar, mas até mais a sério, é em Cobra Kai, que é a minha sugestão, crédito final desta semana. Pá, porque, por todas as razões e mais algumas, Cobra Kai, como, como sabem... Não é... é assim tão
1: bom. Não interessa, Desculpa, não me interessa. Tá? Não, -me é porque, okay.
0: não me interessa Não me interessa a vossa opinião. Cobra Kai transporta-me para para a minha infância e adolescência. Eu nem sequer era um grande fã de Karate Kid, mas revi os Karate Kids agora no início do ano só por causa da nova temporada de Cobra Kai. Eu gosto de tudo aquilo. Aquilo é, uma, é a melhor novela que existe atualmente na televisão e no streaming. Eu gosto muito, gosto muito do, do Johnny Lawrence, gosto muito que... Não, pá, spoiler alert, peço desculpa, mas vou ter de -te falar disto. Gosto muito que numa das cenas de, desta quarta temporada exista uma... Mimetização Ou uma homenagem Vamos dizer assim De quem faz o Cobra Kai Ou Rocky IV Porque há uma cena Em que O Johnny Lawrence Está a treinar Ao som da música Do Rocky IV Que se chama Burning Heart Que é do Survivor Que é quem fez a música Do Why of the Tiger Que se calhar Mais pessoas conhecem E de ver aquilo, ver o gajo a treinar ao som de música do rock, aquilo foi uma explosão de nostalgia na minha cabeça que eu acho que ainda não estava a aguentar tudo aquilo. Quase, estava quase a chorar de emoção. Não, não estava. Não estava. Mas não interessa. Mas, portanto, pá, Cobra Kai, eu... Eu considero que é das coisas com o maior nível de entretenimento que hoje em dia existem nas plataformas de streaming. É uma espécie de se calhar até de laço com pontapés, se quiserem. E, Calma! E... Aí, ó oh João! Sim, é de verdade, é verdade. Não, o porque, coração Olha, do Miguel. porque o Ted Laço porque é O Ted Laço deixa... só tem pontapés na bola. Estás a perceber? <risos> <risos> enfim, enfim. E pronto, e, portanto, a minha recomendação é essa, Pá, vejam, vejam cobra cai. Também é um team drama, na verdade, mas se calhar um bocadinho menos puxado do que. Do que eu Miguel.
2: Eu não tenho propriamente uma recomendação, mas queria trazer um tema ao quórum que era a cerimónia de prémios. Este, está. Este domingo foram os Globos de Ouro. Os americanos. da SIC? Os da SIC, não. Os da SIC não. <risos> foi, foram os Globos de Ouro americanos que tiveram uma edição muito particular que foi. Não foi transmitido na televisão, nem teve ninguém de Hollywood importante. Foi a história que eu criei esta semana na newsletter do Acho Que, que disto, Porque os Louvos de Ouro são organizados pela Hollywood Foreign Press, que é basicamente a organização de jornalistas estrangeiros.
0: Uma das críticas que é feita até que há uma importância demasiado grande a esses prémios que são escolhidos tipo, por 120 pessoas. Pai, é Exatamente. uma coisa assim. Só é muito se pô, compararmos, é muito p... por
2: exemplo, com os Oscars que são escolhidos por mais de 3 mil pessoas, aqueles são escolhidos por... Uma centena.
0: 120 pessoas. É, 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 não sei se são 120, mas são pouca, é pouca gente. Sim, eu acho que
2: mais do que mais ao longo dos anos, e os prémios foram. A primeira edição dos prémios foi em 1945. Os prémios foram ganhando fama, não propriamente claro que as pessoas dão importância ao Globador, mas eram aquela cerimónia de prémios, até por ser dos poucos que juntam em simultâneo uh, toda a indústria do cinema e a indústria de televisão, em que os atores ficavam um bocadinho mais descontraídos, ou seja, há imensas histórias ao longo de, das edições de atores um bocadinho mais bebidos e membros na cerimónia da citação de prémios, aos clássicos Uh, Malta
0: com os copos em cerimónias Mas como, como é que isso acontecia? mas
2: imagina, que no Oscars tens ali uma formalidade maior, ninguém vai estar. Uma
0: formalidade que é Ainda há evento. Sim, Ainda sim, assim, sim. Ainda assim há mais quedas nos no Oscars. Do há Os quedas de Ouro, eles
2: mesmo na própria cerimónia até como estão distribuídos em mesas e tudo. Pois, nos Globos de a há antes. Começam logo a embarcar. Nos
0: Oscars acho que o que é mais épico são as festas a seguir. Exatamente. As conhecidas festas a seguir.
2: E o Lobos também é conhecido por ter aqueles incríveis discursos de Ricky Gervais a vacalhar com audiência toda. Mas pronto, depois depois. Mas nada hoje Este ano foi mesmo muito triste foi, uh, foi uma salita Com pessoas da Hollywood Foreign Press A irem indicando Quem é que ganhava prêmios Só pessoas dessa organização E os resultados iam sendo publicados em direto Em posts nas redes sociais Portanto era todo Lins. um entusiasmo muito grande Quem é que podemos destacar que ganhou? Ganhou Power of the Dog como melhor filme dramático West Side Story ganhou como melhor filme de comédia Succession foi a melhor série dramática. Claro, óbvio, quem tinha de ser. Hex foi a melhor série de, de comédia. Pessoalmente foi muito bom ver Andrew Garfield ganhar o seu primeiro Globador, acho que era merecido mais do que qualquer outra pessoa. E, João, tu acertaste numa, numa previsão que tinhas feito há poucas semanas?
0: Acertei, eu sou uma espécie de Zandinga dos prémios, para quem não sabe é o quem João é zandinga. que atribui os prémios. É, Sim, é, é. o que <risos> zandinga. Não, porque eu tinha previsto no nosso episódio de Melhores do Ano. Com o Guilherme Fonseca e o Pedro Silva do, do podcast Private Show, que tinha previsto que Cody Smith McPhee, que faz uma das personagens do filme The Power of the Dog, era um sério candidato a ganhar o Oscar de melhor ator secundário. Ainda não ganhou o Oscar de melhor ator secundário, mas ganhou o Globo de de melhor ator secundário. Portanto, um abraço para o Cody. É um
1: bom caminho, é um bom caminho.
0: É um bom caminho, é um bom, é um bom detalhe. Outra coisa também que me faz tornar um zandinga é, é achar que Michael Keaton. Da série do psico falámos ainda há pouco que Estava uhum. incrivelmente bem E não fui só eu a achar, porque aparentemente os membros Da imprensa estrangeira de Hollywood também acharam E também lhe deram o Oscar melhor ator em, em Minisséries e, Portanto sim, são uma espécie de Zandinga sim. Pronto, houve, houve mais pessoas eu é, que eu, eu é
1: de procurar Zandinga no Google <risos> O que é que é Zandinga? <risos> Pá, porque eu percebo é uma espécie de bruxo ligado ao futebol Sim, sim, sim. Uh, sim, sim, sim. Faz previsões <risos> Apareceu no mundo do futebol nos anos 80 Ao serviço do Futebol Clube do Porto Exato, <risos> Zandinga
2: é muito conhecido, o Benfica e o Porto costumam contratar bruxos para ver se aquilo dá sorte
1: Pá, Mas Mariana, acho que se os vão deixar crescer o cabelo, está lá
0: Mariana, uh, os Globos de Ouro também tiveram uma importância para ti e para a comunidade LGBT Sim,
1: Sim exatamente, voltando a pegar no tema que falámos há bocadinho eu Fiquei muito feliz por saber que a MJ Rodrigues ganhou o Globo de Ouro para a melhor atriz de drama Com Pose e acho que é super bem atribuída, ela estava incrível, eu já falei de Pose aqui antes
2: certo sério, tu gostaste muito
1: Gostei muito da série, achei que ela estava muito bem, novamente ela está a representar uma personagem que tem algumas semelhanças com a experiência dela e foi a primeira atriz, na verdade, de transgénero, a receber o Globo de Ouro, e acho que isto, parecendo que é uma coisa muito pequenina, mas para a própria comunidade LGBT tem um peso enorme e abre muitas portas.
2: Mas pronto, foi, foi uma cerimónia de prémios que apesar de ficarmos contentos, acabou por ficar. Acho que deixou mais a questão de, até por ter sido um downgrade gigante face ao que estávamos habituados de... Então, qual é, que é o futuro das cerimónias de prémios? Será que isto tem de continuar a durar 3 horas? Até porque, não sei se sabiam, a edição dos Globos de Ouro antes da pandemia, a última que tinha sido realizada fisicamente, tinha tido à volta 19 milhões de pessoas. E eles, o ano passado, tinham voltado a fazer uma edição com algumas restrições, mas com o formato normal e tinha passado para seis, Uma coisa passeios. É, um, é uma diminuição gigante. Sim. E acho que vai haver agora uma fase, vão acontecer os Oscars e as coisas vão continuar um bocadinho normais, mas acho que é muito para logo para o ano... Começamos a ter, se calhar, algumas destas cerimónias a ter formatos um bocadinho diferentes para ver se conseguem atrair mais malta.
0: Falarem, Oscars. lançaste uma, uma pergunta no Twitter do, do Acho Que Vais Gostar disto sobre que, quem é que as pessoas, quem é que nos chega, gostava que, que apresentasse os Oscars deste ano, porque aparentemente vai ter um apresentador, o ano passado não, não teve... Uh, Mariana, vou começar por ti quem é que tu gostavas que eu
1: apresentasse os olhos? Na verdade, esta resposta é muito The fácil weekend. para mim. Do uh, weekend <risos> não, tenho, não tenho muita curiosidade de ver, porque eu tenho noção que ele não é uma pessoa assim muito social, tirando quando faz lives no Instagram às 5 da manhã.
0: O Angus Cloud, que é a uh, o Angus que faz Clouds, uh,
1: Por mim podia só ficar parado, podia só ficar lá parado no palco. O irmão já é -meu, meu
0: partido do Mac do Miller. Mike Miller
1: exatamente. Mas não, não, a minha aposta vai para a Amy Power. Está. Que faz uma das minhas expressões favoritas de sempre do mundo das séries e de filmes Que é a Leslie Nope, em Parks and Recreation Que é uma das minhas sitcoms favoritas
2: Já apresentou várias vezes os globos de Ouro
1: e que já apresentou, e acho que, que, foi. que fez bastante. fez boa figura. E, portanto, não, não me faria impressão vê-lo outra vez. Ok,
2: então e tu, Queres que eu Eu queria primeiro dizer que as, as minhas duas respostas favoritas no Twitter foram José Figueiras. José Figueiras, <risos> para, é, para, provar, é, sim. para provar que não, que que não tinha ele. tido nada a ver com este <risos> de setembro. Uh, portanto, foi Lindo. a minha resposta favorita. E a segunda era Bruno Carvalho, que acho que agora com o reconhecimento que está a ter no Big Brother, pois. podia dar um bom apresentador Mas também eu o
1: Caixa agora dele vai aumentar.
2: Mas a melhor aposta que eu vi no mundo da internet e não sei se vocês estão preparados, era escolher os três homens-aranha agora do último <risos> filme, ou seja por Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire os três a apresentar os Oscars iam rodando entre categorias, faziam o que quisessem e era garantido
1: falavam sempre em uníssono ou não?
2: quisessem, tinham um <risos> spider sentence em simultâneo podiam fazer ali uma espécie de qualquer de efeitos especiais para eles andarem com teias pelo, pela plateia toda não me interessa, era garantido que os Oscars tinham tipo 100 milhões de pessoas a ver, garantido até porque o Homem-Aranha, como sabem está a ser o filme mais rentável dos últimos anos já se tornou acho eu esta semana o oitavo ou sétimo, o sétimo filme mais rentável de sempre, portanto só
0: para ter uma... assim, eu tenho duas tenho, há dois caminhos possíveis, vamos dizer assim. Há um caminho mais woke e há um caminho mais nostálgico. Se quiséssemos ir por um caminho nostálgico, eu honestamente colocaria a dupla Steve Martin e Martin Short A apresentar os Oscars. Okay. Steve Martin já apresentou os Oscars, não sei quantos anos, mas já apresentou e eu acho que isso seria giro. E até assim porque voltaram dizer. a estar bastante na bala agora com a Voltaram série. a estar na berra com a série e não, tão, não estão a Sim, não vão estar nomeados para nenhum filme, etc. Acho que podia ser uma coisa boa. Se quisermos entrar num lado mais woke, eu acho que há comediantes negros que, que, pá, que podiam fazer um bom papel. O Chris Rock já apresentou os Oscars, a Tiffany Haddish... Só é o, o chapéu é que não podia ir. O chapéu? É sim, eu acho que chapéu, Eu não sei se o chapéu seria a pessoa ideal <risos> para apresentar cara os Oscars. da, da Não sei, mas foi. o Chris Rock, a Tiffany Haddish... Ah, acho, acho que podiam ser boas opções. dar uma opinada ao Kevin Hart outra vez? O Kevin Hart, por exemplo, assim, coitado que, mas não é, não é, ele não é o meu comediante favorito, portanto eu nunca mas acho nunca que alguém escolhi faria bem os Oscars. Faria bem, faria. Não, ele, ele nasceu para fazer aquilo, se quer, pode não ter nascido para fazer stand-up <risos> para fazer aquilo. Antes.
1: Mas a Netflix está farta de fazer coisas com ele. Não,
0: eu estou a brincar o Kevin Hart, eu só não gosto muito do texto dele, não acho que seja super ele é uma personagem... Kevin
1: Hart, calado para ti está ótimo.
0: Não, 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 o Kevin Hart a falar também para mim está ótimo, ele, ele ele é só engraçado per si. O que eu acho que acabava com Hollywood é se Joe Rogan fosse apresentar os Oscars. Uh, <risos> por
1: e favor, metam o Joe Rogan o mais e longe sim. possível.
0: Isso seria interessante. Que o, o bolso dos Oscars este ano é Joe Rogan. Eu, eu acho que isso seria. Eu bolsava. sinto que ia estar tudo ok. <risos> sim. Não, não... vi ninguém a reclamar de todo. Desconfortável. Entre
2: negacionista e não sei quantas
0: coisas. Bom, malta. Ficam, ficam as apostas feitas já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem o Acho Que Vais Gostar Disto no Twitter e também no Instagram e subscreverem a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto que todas as semanas vos traz as melhores sugestões de coisas para ver ler, ouvir Miguel Mariana, podem ir tirar a vossa maquilhagem e até para a semana